0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vital. Pessoal, já conversei com gente incrível por aqui né, empreendedor enérgico, com propósito, inteligente, soluções incríveis, agregamos muito e hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou conversar com a Jihan. a Gihan além de empreendedora, empresária, presidente da ABCs, mãe de quatro filhos. A Gian hoje é a mestre do Clube House. Sigam a Gian no Clube House. Ela media salas incríveis e assuntos muito legais. Espero que vocês gostem do nosso papo e até mais. Muita honra, recebo hoje a de Jiham que é multi, multi-task, ela vai contar um pouco pra gente, ela é mãe, ela é founder, ela é presidente da ABCs, ela é muita coisa e um super nome na área da saúde, na área da tecnologia, então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu Ram?
1: Imagina, muito obrigada Carol, prazer estar com você, né, Caroline, eu, como você doce, sou, sou multi-task, né, mas <risos> é, faz parte da vida, né? São mais de quatro filhos, tendo dois está na faculdade de medicina, um no terceiro ano um no quarto ano. Minha formação é computação e matemática. Depois fiz mestrado e doutorado na USP em computação focada em imagens médicas. E atualmente eu estou com, com três chapéus praticamente, né? Estou como presidente da APSIS. A APSIS é uma associação brasileira de CIO na área de saúde. Então somos diretor de tecnologia, coordenador e gerente de instituição de saúde como hospital, operadoras, clínicas, centro de diagnóstico, laboratórios, gerentes e a gente é, é, faz, fazemos assim uma missão, e visão para a gente disseminar informações e tecnologia em saúde no Brasil entre nós, né? E também sou fundadora da Dr. Cheese, é, que é uma minha startup tem três anos no mercado. É, nós temos dois é, produtos é, carro-chefe, seria a plataforma de imagens médicas na nuvem, para laudo, diagnóstico, o portal do paciente, o Pax na nuvem, armazenamento de imagens e também a plataforma de telemedicina, onde pega toda a jornada do paciente, desde de agendamento, autoagendamento, triagem inteligente, prontuário eletrônico exame, atestado, a liberação do paciente, né? e aí tô como é, se aí é eu não no, no morro de saúde que é a minha plana aqui em São Paulo né? então eu estou numa área de saúde há 20 e poucos anos é, disseminando, trocando informações é, estou aqui com você Caroline, para ver que eu posso contribuir e aí para todo mundo que está não ouvindo
0: excelente, eu já dei um resumão startupeiro já está tão acostumado a fazer pitch, né de hack já fez um pitch já, já resumindo tudo, mas excelente Não, acho que a pergunta que não quer calar, assim, como que foi pra você uma matemática de formação, mãe de quatro filhos, entender esse momento do mercado e falar, não, eu vejo tudo isso, eu vou empreender, eu vou começar o meu negócio, um pouco desse histórico da da Gihan empreendedora mãe, e depois pra gente entrar um pouco nos seus papéis... Tanto no, no Dr. X, quanto
1: na Abcís. Não, Legal, é importante. Né? Eu, eu digo que eu, eu, eu empreendo desde 4 anos de idade, né, Carol? É, é nascida de família... Com, é é, é nascida com família de oito filhos, né? comigo 9, então a gente tem que saber se empreender para sobreviver na casa, né? Com irmãos irmãs, mãe pai, família grande. Ajudava minha mãe a cuidar da, 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 dos meus irmãos quando ia ir trabalhar. Então eu tinha 4 anos de idade, e aí tinha meu irmão de três anos minha irmã de oito meses eu não sei como cuidava sabe mas eu inventava para ele para para que meus irmãos não chorassem então eu fazia inovações sabe jogando água brincando com água com quatro anos para eles não chorar enquanto a, a minha, minha mãe estava do trabalho né e aí foi é, 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 assim sempre foi uma pessoa que sempre aproveitava do tempo né era focada nas minhas coisas e, e, e como comecei, é, quando estava fazendo meu mestrado na USP, trabalhar com imagens médicas, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas com câncer, né? É, e aí foi, foi focar em processamento de imagens médicas para a pessoa que tem câncer de cérebro, né? Pra, com ressonância magnética, pegamos as imagens e compararmos a evolução do, 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 do tumor uma segmentação automática para você ver a evolução da doença, né? Eu teve duas pessoas com câncer na família, meu irmão meu pai que faleceram, eu queria ajudar as pessoas, sabe? Acho que isso sempre que foi. E quando que a gente, assim... Os meus filhos sempre da, da, era mais presente, então eu procurava sempre é, cuidar deles junto com o meu trabalho, com, com, com os meus estudos, né? Graças a Deus. E, e quando que foi... Acho que foi 2016, no final de 2016, eu estava passeando numa feira, chama JPR. É, uma feira de jornada paulista de, de, de radiologia, né? Acho que a segunda-feira aqui na América Latina, depois de RCNA, né? Era bastante famosa. Eu fui conhecer os produtos no mercado, na área de imagens, eu vi que tem bastante é, software do Brasil, é, fora do Brasil, internacional, e a gente falava, poxa, a gente tem uma capacidade boa, temos pessoas criativas, por que a gente não consegue fazer alguma coisa para ajudar a população? Eu sempre fiz alguma coisa na área acadêmica, publicava, é, mandava tudo open source, mas nunca fiz alguma coisa na área de prática, né? E aí foi que a ideia de fazer uma plataforma... É para você democratizar a tecnologia, eu digo assim. É, 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 é difícil você falar de democratizar a saúde, né? É, quando você fala de democratizar a tecnologia, um, um termo eu gosto mais do que democratizar a saúde, porque se você oferece tecnologia para todo mundo, independente da tamanho da instituição, você consegue ter acesso à saúde, né? Essa é a questão. a questão. Eu falo assim, tem muitas é, empresas, hospitais, que não têm... É, investimento em infraestrutura local, para você investir em servidor, em storage. Eu falei, vamos fazer esse parque de imagens, o visualizador, o armazenamento na nuvem, que as pessoas paga pelo que eles usa. Então assim, você tem, tem, temos, por exemplo, um cliente agora que o Instituto do, da de Responsabilidade do Sírio Libanês, usa a nossa plataforma Pax, né? E tem também um cliente tem uma um, um, faz 100 exames por mês, usa o mesmo tecnologia do que o Sírio eu consigo disponibilizar um modelo SaaS para as pessoas usarem com tecnologia de ponta e pagar apenas pelo consumo que eles usam, né? Foi isso que teve essa, essa ideia de fazer a empresa. E veio a pandemia. A gente estava fazendo já a junto com a parte do Pax. Então, já temos essa experiência com medicina na parte da e, e, e aí, falei, vamos ajudar mais. Agora, os hospitais estão precisando mais de nós do que nunca. A gente tem essa expertise na área de plataformas de, 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 de robustas na nuvem, temos essas proteções com imagens, com vídeo, porque a gente não consegue ajudar as, a, os hospitais de grande. Aí foi uma missão que a gente fez no, em 2020, a gente conseguiu implantar uma, mais de 50 clientes tais de grande porte igual h Agacoro, Mundo de Vento, Lúcio Montoro, tudo com uma, uma pessoas também atende o SUS. Então você vê que você consegue fazer alguma coisa gratificante, né, com o que você aprendeu, você entregar para a sociedade. Então foi foi uma jornada um pouco assim, é, é dura, pesada, porque a gente começou com poucas pessoas, né? Eu mais um estagiário, mais um amigo meu. Agora temos uma equipe de, de, de 15 pessoas, mas a gente sempre manter, manter a qualidade, assim, crescimento orgânico em é, qualidade, por eu ser um CIO no hospital, eu sei que é a dor do CIO, então sempre procuro atender meus clientes como que eu sou atendida. Gosto de ser atendida, aliás, né, Caroline? Dentre
0: as coisas que você falou, Gira, algumas delas eu gostaria de da gente trazer para a discussão. Assim. É, a gente fala muito em tecnologia para saúde e a importância dela como meio em promover a saúde. Né? Você trouxe alguns casos, até familiares, que, que te motivaram a começar um negócio, de, de, no sentido de agilizar e facilitar diagnósticos é, e todo esse trabalho que a gente sabe que o hospital tem e sempre quando a gente fala em democratizar a saúde é, é sempre um assunto super discutido e, e difícil de falar né ah não a saúde é para todo mundo a saúde é para o paciente a saúde como que como que você nas discussões que você participa hoje é, consegue defender o quão é importante democratizar a saúde e falar de tecnologia como meio e como um grande apoiador para essa área que é tão importante para gente, como vital assim né de sobrevivência mesmo.
1: É grande, né? de, de, de regiões diferentes, distantes, é, demograficamente amplo. E, e se você não tem uma tecnologia boa, você não consegue levar a saúde para a população como toda, né? Acho que esse, 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 esse primeiro primeiro item em né, relação a isso. Então, é, a gente sabe que é, aqui no Brasil, é, que a gente mais ouve agora é, falar em relação à parte que tem é, 47 milhões, mais ou menos, que tem convênio médico, é, e, e de 211 milhões de habitantes no Brasil, é, então sobrou quanto que não tem convênio? Mais ou menos uns 60, mil, né, 60 milhões que não tem é, convênio médico. Então, quase 80% da população não tem convênio médico. E essa 70% da população que não tem convênio médico, ela vai procurar outro tipo de de, 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 de atendimento que, assim, pode ser de uma forma particular e pode ser de uma forma de ir até o SUS, né, um dos dois, Sistema Único de Saúde Pública. E se você perceber isso é, são muitos dados quando você começa a falar de muitos dados você precisa de tecnologia para você começar a lidar com esses dados você começar a organizar para você conseguir dar acesso à saúde então eu digo por exemplo né tem bastante regiões no, 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 no Brasil que é, não tem médicos suficientes para atender os pacientes né existem os médicos no Brasil mas não não eles não querem numa região um pouco distante alguns eu acho que estão são heróis que vão lá e ficar e como você vai levar um médico para aquela população se você não tem uma tecnologia boa, né? Por exemplo, né? fazer isso. Sim. Então, assim, você tem que ter uma, uma conexão internet, de infraestrutura de, de internet boa no local para você conseguir fazer atendimento à distância via telirradologia ou via telemedicina. Ou, segundo a opinião mesmo, se você tivesse um médico que não, especia, não, é, não é especialista em algum assunto... É, você conseguir fazer alguma coisa. Tem muitas UTIs que não tem é, especialista, né? É, é, porque não pode tudo. E, e se você conseguir fazer com o Medicina, de, ajudar aquele é, o clínico né que está na ponta, para ele orientar como ser, ser feitas as coisas, você precisa de uma tecnologia boa. Então, se você não 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 você não faz essa conexão, sabe? De tem não tem, né? E, e até mesmo para as crianças, a gente sabe que... Tem bastante regiões pobres que as crianças não têm esse acompanhamento com pediatra. O que a gente faz quando nasce criança, eu tenho quatro filhos, no primeiro ano tem que levar tudo mesmo para pediatra, depois tem que levar bam, que o peso, a altura, o que está comendo, depois três meses, tomar vacinas e tudo. A gente perde
0: um pouco dessa medicina preventiva que a gente fala, né desse cuidado é, primário que, que evita um pouco dessas... Dessas coisas todas que a gente vê de desnecessária para o socorro, dessas intercorrências, dessa série de coisas, né, Jean?
1: Exatamente, o que o, o, o Jesus fazia muito bom antigamente é muito da família, né? onde tem esses cuidados de atenção primária a, 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 de saúde. E, e, e agora como você tem eu vou falar da minha de defender defender a, a, o que eu pratico a tecnologia então se você para você fazer isso no Brasil como todo pelo tamanho você tem que ter tecnologia ter medicina para fazer isso é impossível não fazer isso é, acho que a gente fica acho que eu digo que como o doutor Shaw disse né, que acho que é, é, não é admitível você não é, deixar praticar a ter medicina só porque você está numa cidade tem todos os médicos do seu lado tem esse acesso tem tudo Enquanto a maioria da população não tem esse acesso, então a gente tem que pensar, para você falar democracia, tem que pensar na maioria, né? Como você vai democratizar isso se você não leva esse acesso à maioria, né? A gente sabe muito bem que, é, é, olha, tem um caso muito legal, é, é, acho que foi no Nepal, né, que eles têm um tem um, bastante é, é, casos de epilepsia, né? Epilepsia, epilepsia. Ep, e eles praticavam essa parte de telemedicina condicionada do, 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 do pessoal. só é bem simples. Eles conseguem controlar o medicamento, porque a gente sabe quem tem é, em casa alguém que sofre de epilepsia, eles têm que acompanhar se o pessoal tem é, convulsão, tem que mudar o medicamento, tudo. E, e, e as pessoas não têm acesso à saúde. Então, eles reduziram praticamente 80% do tratamento só via telemedicina. E tem muitos casos também na, 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 na Jordânia com depressão que foi resolvida, então, tem muitos estudos que mostram que muita coisa pode ser evitada fazendo telemedicina. Eu estava lendo um livro bom, acho que eu vou compartilhar com você, Caroline, semana é, é, ele, em inglês, não tem ainda é, a tradução para português, para Pierce Howard. É, Pierce Howard, ele, ele é diretor de, de, de centro de, uh, de saúde para uh, cognitiva, né? E ele tem um livro dele que chama The Owner Manual of the Brain. Ele compara assim, como é que isso, como você aumenta sua performance, dia a dia, como você a, a, chega até, até a, a, a alegria, como você melhora seu sono, maximiza sua criatividade. Ele está falando assim, que realmente tem 70% das, 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 dos problemas é, é, de saúde mental que pode ser resolvida com atenção primeira à saúde. Isso com que. Então, sem psicólogo ou psiquiatra? Olha só, só com clínico, 70% disso aqui. Então, adianta você muito colocar alto. muito alto adianta você colocar plataforma de psicologia online se, o, se as pessoas dentro da casa não têm essa, essa atenção para à primeira saúde, não cuida da saúde da nutrição, alimentação, vitaminas, é, é, crescimento, vacina, tudo, sabe? Então, adianta jogar um psicólogo as pessoas não têm nem atenção para a primeira saúde com o clínico. E ele fala isso aqui, 70% da gente consegue resolver, então por que a gente não usa isso a favor? Isso fez com que a Pfizer, né, que agora que ela fez a vacina, ela, 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 ela investiu bastante nos Estados Unidos na, na, na parte de eh, APS, na né, adição primária à saúde, para conseguir quê? Para conseguir cuidar das pessoas antes de chegar, como você disse, Carolina na porta do hospital, uh, que aí o caso fica um pouco mais grave, né? É, são
0: números muito altos para ações muito, não pequenas, mas ações que parecem muito difíceis, mas não são, né, Gihan? E eu consigo ter uma dimensão, um cuidado muito maior. Olha, olha o número que você trouxe de 70%, é um número muito alto. Sim, eu digo que depois, se, se, se alguém
1: que alguma coisa me manda mensagem em algum lugar no Instagram, LinkedIn, que eu faço referência desse, desse livro. Que é um livro, vou ter que falar de quantas páginas. Tá aqui na minha frente até, acho que eu que peguei. Ele tem mil páginas mesmo.
0: Minha... <risos> é, depois compartilha assim É legal falar o nome depois, pessoal. É, quem quiser saber mais e ler. A gente sempre traz algumas indicações mesmo, principalmente vindo de pessoas como você que está no mercado, está vendo a realidade e tentando mudar isso de alguma forma, né? E Jirã, é, com toda essa história, com tudo que você viu, imagino que você tenha experiências fora do país e consiga trazer pra gente um pouco dessa diferença do que, que é, o quanto cultura e o quanto é, é, regionalização impacta quando a gente fala em, em saúde e tecnologia.
1: É bastante solidez, assim, é, eu tenho dois, é, minha irmã, ela é médica, né? Ela é, ela é casada com um médico e eles moram em Boston, os dois. E tem minha cunhada, que é casada com minha irmã, também é médica. Ela, eles moram em Oklahoma, né? Os dois fizeram residência nos Estados Unidos, né? Os caras super nerds, estudavam muito, né? Só tem nerd na família,
0: viu, Carolina? Já entendi. Já tá todo mundo tá tudo em casa. É, tudo em casa também. <risos> e seus filhos também estão fazendo medicina, né? Você comentou.
1: Sim, tem dois. Um tá, vai entrar no quarto ano agora em junho e outro vai entrar no terceiro ano em junho, sabe? Os dois, né? Já fazem estágio, tudo. Então, veja vejo assim, é, é, a problema de saúde, né? Eu vejo assim, que a gente a gente sempre reclama do SUS, né? Mas, é, pela minha experiência no livro nos Estados Unidos, assim, com a família toda, a gente tinha um sistema muito bom de saúde pública, sabe? Claro que existe parte de processo, organização, é, tem como fazer, tem parte de corrupção, parte de política tá envolvida, mas a gente tem um sistema muito bom, que é, se a gente começar a trabalhar e, e em cima disso, dá para dá a gente é, ter a saúde que todo mundo quer. Até ontem, a gente estava no Clubhouse, numa numa sala falando sobre isso, né, a saúde. Ah, só,
0: só uma observação para quem está ouvindo a gente, quem não está no house entra no Clubhouse, a Jiham é a pessoa que mais tem salas no house e mais medido, discussões incríveis, então já deixo a dica para quem quer conversar e ouvir muitas histórias importantes da Jiham, é a senhora Clubhouse. É,
1: exatamente, poxa, hoje já, hoje já desliguei de manhã, falei, não vou entrar, meu, porque senão eu não trabalho, viu? <risos> tô me controlando, viu Carol quem quer me seguir lá, só me seguir Jean Zogbi, e aí é, quando tem algum, algum sala que me mediando, vocês recebem um aviso né, Para se sentar, legal, a gente tá um grupo bastante bom, é, com bastante amigos a gente troca muita informação então assim, é, 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 a experiência que eu vejo assim, por exemplo, no Líbano, vou falar na parte de saúde pública, é quase inexistente, é, tudo que você vai pagar é particular e, 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 e o Convênios, tem pouco a gente tem. Convênio. Então imagina assim a gente morava numa aldeia. Eu lembro que eu morava numa aldeia. A minha irmã é, nasceu com problema na, 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 nas pernas. A minha mãe teve que sempre pegar táxi ou pegar um serviço público para ir para outro, sabe, para a capital que é Beirute, igual, igual a distância entre aqui em Santos, né? Para conseguir ver um médico ortopedista para olhar as pernas dela, sabe. Eu fico pensando, meu, se você tivesse terem medicina na época aprovada, nem precisa nem, minha mãe consegue fazer acompanhamento à distância, não precisa atravessar o país como todo para conseguir achar um médico, né? Então tem tem essa, essa essa parte, né, as pessoas. Só que lá as pessoas têm uma diferença que eles têm uma, a parte de prevenção, eles é, cuida bastante, então eles, eles vão no médico antes de acontecer o problema, sabe? Essa, essa parte boa lá. E a, a, o hábito saudável, a alimentação pessoal da região mediterrânea, né, com bastante verduras a, a, e legumes, né, a, a carne, ela, ela é pouco presente no, no prato mesmo libanês, então isso eu acho que ajuda a eles a ter uma vida saudável é, e longa. E nos Estados Unidos, a gente tem praticamente, assim, o mesmo problema que tem aqui no Brasil, não muda muito não. Eu vejo que, assim, a, a, eles estão, só que eles estão mais na frente em uso de, de, de sim a tecnologia, né. É, não tem esse negócio de você conseguir é, abranger toda a população dos Estados Unidos como toda tem esse problema que as pessoas não têm acesso mas a tecnologia está lá a trimbicina está há 12 anos eu teve uma visita na, em São Francisco para Cássia Permanente, Cássia Permanente ela é uma operadora de saúde que tem 12 milhões de, 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 de de pacientes, né? 12 milhões, acho que não sei se a gente junta rapidinha e e, e nutri que fizeram a fusão semana passada, é, se dá mais do que menos mais, mais do que isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas eles têm, eles acompanham o jornal do paciente, é, assim de ponta a ponta, tudo digital via aplicativo para você ver. Eles têm um, um centro de pesquisa que eles montaram, Carolina é, um, um balcão parece um hospital modelo. Então, aquele hospital modelo, ele tem tudo que você pode imaginar de tecnologia para eles testarem antes de levar para o hospital. Por exemplo, se você quer montar um, um, uma sala, um quarto para o paciente, aquele hospital modelo eles montam, eles testam, vê como funciona, é, vê se realmente as medidas, as partes de tecnologia, os aparelhos, tudo está em tá, tá, um, sincronia está funcionando assim. Será que, será que a gente consegue otimizar o máximo o espaço no quarto, mais do que, será que precisa daquele espaço mesmo? Então, eles fazem tudo, Eu acho muito inteligente, porque em vez de você ir lá construir um Nossa, hospital, é, é, então, e você errar na medida do quarto, tem lá, uma coisa que a gente viu legal lá, a gente entrou no, nesse hospital, tem uma sala, aparece é, a casa, sabe? Então, você tá na sua casa, tem um sofá, tem um TV, tem um, 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 um Kinect, a Xbox conectada, tem um vídeo com, um vídeo com para você conseguir fazer a consulta com o seu médico pelo TV, sabe? Tudo conectado. Tem as farmácias online que você tem umas caixas, você vai lá, você passa a receita, faz a leitura dinâmica, a farmácia sai meio da farmácia para você comprar. Então, tudo isso aqui, a gente vê, sabe? Parece que está vendo no outro mundo, sabe? Isso funciona, existe. Então, está na prática com essa... essa, essa, essa... Essa operadora de saúde nos Estados Unidos, ela, ela, ela faz. Então, ele, ele tem muito espaço de engajamento do paciente. Então, o paciente, ele, ele faz parte ele, ele, da, 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 do processo de saúde. Ele, é o centro. protagonista, né? Gente? Exatamente, protagonista. É uma palavra certa com ritmo. Então, ele é um centro, sabe? Então, tudo que acontece, ele ele, ele, faz, ele se envolve, sabe? Não é aquela assim, ah, sou conta doente, vai pagar a conta, convenho, sabe? O que que a gente, esse, esse modelo que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem que mudar isso, Carolina, viu? Sim, e às vezes,
0: às vezes a gente usa palavras como empatia, né? Mas, se colocar no lugar do paciente, ninguém melhor do que ele para dizer o que ele precisa e a gente entender, de fato, qual que é o problema que a gente quer resolver, né? Porque, às vezes, a gente cria soluções incríveis que... Ninguém pediu, ninguém precisa dela, então focar muito mais no que, de fato, no que é a dor do nosso paciente hoje, pensando no cenário que a gente vive antes e agora pós pandemia, né, porque muda um pouco o perfil desse paciente, talvez agora sejam pacientes que entendam mais a hora de procurar um médico presencial e a hora de procurar um médico digital, e a gente vai ter que se adaptar à realidade deles, né? Ouvir de fato o que, que o paciente espera.
1: Exatamente. Esse que você falou, é empatia. Empatia. Você se colocar no lugar do paciente. Eu, 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 eu digo assim, que essa empatia, ela começa não apenas quando o paciente chega até o um médico, começa na porta do hospital, com a recepcionista, sabe? Que atende. Quando você chega lá no hospital, você está com Sim. dor, está triste, quer procurar saúde, e aí você vem o recepcionista com a cara feia, sabe? Você fala, puxa vida, assim, já começa já na ponta, sabe? Porque assim, tem detalhes que eu acho que faz diferença, né? Faz diferença.
0: Com certeza, não é nem atendimento médico, né? Às vezes a gente fala tanto de atendimento médico, mas a jornada inteira importa.
1: Exatamente, a jornada toda. Eu, quando chego, tem uma vez assim que eu tenho filho pequeno, tá com febre, normal, tem, 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 tem hora que eu cheguei e falar assim pra ela, falei meu, é, se você não gosta de, de atender people, é people, eu falei, people em inglês, pessoas, por que, que você não, por que você tá aqui nesse lugar? sabe que estava aqui você que a gente precisa de você estar tá aqui sabe esse acho que tem tem hora que não, não você não aguenta né não aguenta tem hora que, aí pior que um médico um médico que o paciente não pode falar nada tem que ficar quieto às vezes nem olha na cara do paciente para para tratar então, então tem, tem uma coisa que é assim a gente o Brasil é tão bom de relacionamento culturalmente se gosta da da caloria de conversar tudo por que, que a gente não leva isso também para a de saúde, né? São as pessoas que recebem bem as pessoas de fora, né, Carolina? O Brasil é um, um, um país maravilhoso, né? Valoroso. Sim, bem, tudo. Então, chato. puxa vida,
0: vamos levar isso também para as pessoas que têm sentido dor. E qualquer, em qualquer área de atuação que você estiver, se você tem contato com o paciente, você pode fazer a diferença naquele tratamento, né? naquela jornada. Muito 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 bem claro o que você disse. E, Gira, é, é um pouco disso que você, vê, como presidente da BCIS hoje, vem tentando desenvolver, porque a gente cria alguns estereótipos, né? Ah, que o pessoal de TI é um pessoal que não gosta de conversar com gente, que é um pessoal técnico, que é zero ou um. E, em contrapartida, a gente fala do zero ou um na área da saúde, que é uma área totalmente empática, humana, de entender a dor. De... E a gente já entendeu isso, é um modelo que quem não entendeu tá fadado ao fracasso de que não existe mais o bit byte não existe mais o 100% humano. As coisas precisam estar juntas por, por um objetivo maior. É um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo na Bicis, queria que você contasse um pouquinho dessa jornada e até o que você sente que mudou é, é, de quando vocês começaram para hoje, o perfil do profissional do CIO é, de saúde, assim, mudou ou não mudou? É,
1: Sim, assim, mudou muito, Carolina, assim, eu estou assinada de saúde há muito tempo, e aí a gente tem aquela ideia da, 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 da pessoa da tecnologia, cuidar é, é do CPD, né? A gente fala sempre assim, do processamento de dados, né? A cara do CPD só arrumar computador, se tragar uma impressora e tudo. E, e agora que eu vejo pelos meus colegas na APSIS, a, o CIO em si, ele é protagonista. Então ele está a, na frente do, do negócio junto com o CEO, sabe? Com um o superintendente executivo com a parte financeira. Então, praticamente, o o, o CIO sabe mais do que ninguém o que acontece na empresa, no hospital. Vamos falar do hospital, porque acho que, para mim, a a operação do hospital mais complicada é para o operador de saúde. O operador de saúde tem a parte da ANS, que tem o regulamento, que que, que sempre tem tem que estar sempre em, em, em atender as agências da ANS é o hospital é uma coisa muito complicada então o CIO ele sabe o que acontece na farmácia na observação na no pronto-socorro na UTI no centro cirúrgico no, no é, CME em todos né e aí isso aí faz com que ele entenda o negócio e, e ele tem que estar na frente tem que ter a previsão o que, que eu vou fazer para não ter problema mais para frente o dado no negócio trazer lucro lucratividade para a empresa lucro como todo e eu sempre assim falava quem trabalhava comigo no setor de tecnologia eu falava assim para 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 quem trabalha comigo a gente tem que ser o garçom dos usuários sabe o garçom aquele usuário que te liga para falar tô com problema você acha que ele vai parar de trabalhar para ligar para ti e gosta gostar nossa não ele tá realmente com problema entendeu a gente tem que atender ele tem quem eu falava assim tem que engessar a perna antes de quebrar tem que esperar engessar, quebrar a pena para ingestar, então tem que engessar a pena antes de de, de quebrar. Falei, então, aí é isso que eu vejo. Então, se você não está na frente, da junto com o seu, trabalhar em conjunto, e você não vai para frente, você tem que ser não apenas aquele cara que espera para ninguém fazer o gol, tem que ir lá e fazer o gol, sabe? Se essa proatividade de ir atrás, trazer o que, que pode fazer de novo, processos na empresa como um todo. Isso que é a visão que eu vejo, e eu, eu tô muito otimista, que isso dentro da APSIS está acontecendo de forma muito agradável. Hoje de manhã, por exemplo, a gente estava discutindo entre nós que, quem que está, como está tá a parte de home office, como estão lidando com a vacina depois que tomar, estão dando afastamento ou não, como está a equipe de vocês. Alguns falaram, estamos 100% home office, outros estamos é, 80% home office, 20% vice-versa. Então, tem essa, essa, essa troca de informação que você. É, é, faz, uma, faz um com um, cara da, de dois top no pequeno, pequeno porte. Ele está com contato com o com Ailton do Silvio Libanês, com a, a, a Linha do BP, com a Luzia do Fleury, que são do nosso conselho. estão lá para ajudar as pessoas, sabe? Que com, com essa jornada que eles tiveram com o um hospital de grande porte, para ajudar outros CIOs que estão crescendo, entrando no mercado de saúde para entrar nessa jornada é trocar informação. Tá vendo, pessoal?
0: Mudou o perfil do CIO. Tem que mudar, né, gente? Não tem como não mudar. Ou, ou muda... Na verdade, sim. não é o do CIO, né? Eu acho que todo, todo mundo que tá envolvido em saúde... Eu brinco bastante nos podcasts que saúde é um bichinho que pica a gente. A gente nunca mais quer sair da área da saúde. É uma droga, viciante que você não sai, mas ela tem... É... A gente tem muita oportunidade para fazer diferente, em muitos aspectos. Mas basta... É... Algumas novas habilidades que a gente precisa se desenvolver e, e, de fato, entender um pouco mais da jornada quando a gente fala de protagonismo do paciente e engajamento. Então, por exemplo, soluções como a Doutor X, eu queria que você entrasse um pouquinho mais na prática sobre o Doutor X, para todo mundo conhecer. Porque além de tudo isso que a Giran falou, ela também é founder tá? da Doutor X, que tem esses módulos todos. Todos que ela está abordando, grande parte das coisas o Doutor X resolve. Mas ela olha só, a Doutor X, na minha visão, tá, Giran? São dois, são dois módulos diferentes que direto e indiretamente estão focados no problema do cliente. Mas veja, eu tenho uma questão de telemedicina diretamente para o cliente ou para a segunda, é, segunda opinião, consulta com especialista e por aí vai. E aí pega lá o gancho do começo da conversa sobre democratizar a saúde, poder levar consultas de ponto e de qualidade para qualquer região, por exemplo, que não tenha, seja mais carente de, de médicos, especialistas. E por outro lado tem o Doutor Nuvem, uma solução voltada para ambiente de laboratório hospitalar. E aí você fala assim, mas Carol, isso, isso não tem impacto para o paciente. Claro que tem. Quanto mais tempo o hospital, o laboratório ganha, podendo focar no assistencial e não tanto no, no administrativo, é um ganho para o paciente, né, Giham? É isso que eu queria que você comentasse um pouquinho, se, se, eu, se eu falei besteira também, pode me
1: corrigir. Acho que você falou é, certíssimo, né? É, aliás, parabéns, Carolina, eu gosto bastante dessas colocações, são muito bem colocadas. É, a gente fala assim, que é, quando eu falo de medicina, né? vou falar do, do, do nosso produto da Dr. X, né, A plataforma telemedicina, quando você fala de medicina, você não tem que tratar a consulta como uma forma isolada. Esse que é essa que é a minha opinião. Eu eu acho que assim não adianta você vender para o seu para seu cliente uma consulta médica de uma forma isolada. Você tem que fazer aquele negócio de você tipo médico da família, né? Que você tá aquele acompanhamento, prevenção, os cuidados. Porque se você não fez isso... Não adianta ir lá procurar ter medicina no último caso, né? O cara vai falar assim... Minha filha, vai para o hospital, sabe? Então, tem essa parte de cuidados que você tem, né? A gente sabe que a gente tá, Vou dar um exemplo. Vamos olhar para nós. A gente trabalha no escritório. Ficamos sentado o dia inteiro, na cadeira, né? A gente não tem uma, uma cabeça boa, né? Para lidar com isso. É muito fácil você... Na, na cuidar da sua alimentação. É, é muito fácil você esquecer os exames... É, é, assim, o check-up que você tem que fazer eh, tempo em tempo, né? Eh, isso não é só apenas pra gente, né? também para os nossos filhos que estão na escola eh, como todo. Então, tem essa parte de, de, de prevenção e cuidado da saúde, eh, você pode matar muito com o medicina, né? Tem alguns exames que você não precisa de exame físico, por exemplo. Se você vai na ginecologista, você tem, tem que fazer o papo ou outras coisas, você consegue ir lá no laboratório, tem de passar o exame via de medicina, você ir lá, pra, você falar faz esse exame, e você poderia uma vez, em vez de duas vezes, né? Então, tem muita coisa dá para você economizar com seu tempo e cuidar em relação a isso. Quando você vê que tá, tá, tem uma facilidade usando um sistema é, que é vestível, fácil de usar, é, de, de dar uma, de uma jornada muito boa, com certeza você vai usar muito esse aplicativo para você fazer a, tudo isso junto com seu seu, seu, seu médico, com o convênio. Para você chegar, não chegar no final do ano, você não fez nada ainda que tem que ser feito né? na parte de prevenção e exames, relação a isso. A gente sabe que que é, é, quem trabalha com que os operadores de saúde, que trabalha com prevenção, para programa de prevenção, a ANS ela dá uma recompensa, né? Ela tem o a, a IDSS com a, o número, de, número de indicador que avalia as operadoras, e quando você tem isso, é, um programa bem feito de prevenção, o seu IDSS sobe, né? <coughs> agora todo mundo é operador de saúde está um atrás disso eles perceberam que essa parte de você cuidar dos do, do seus da, da sua carteira de uma forma antecipada preventiva ela vai ajudar bastante você a, a reduzir a sinistralidade e também você ter uma carteira saudável ninguém quer uma carteira não saudável na, na, na dentro da, da operadora então isso é importante né e, e a gente propôs como uma plataforma de medicina da Dr. é uma plataforma White Label, então ela pega logo a marca das operadoras, ela integra com o aplicativo, com o portal da operadora, então com elegibilidade, é, o, o paciente consegue fazer autoajudamento do sozinho, ou, se, se não tem alguém para ajudar ele, conseguir passar de uma forma, uma triagem inteligente, é, às vezes você tem um, tem coisa que você consegue fazer, é, hoje preencher e chega lá para o médico está na outra ponta, ou enfermeira, dá para fazer uma preavaliação, e te, 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 te direciona o especialista correto, né? Porque às vezes você ainda quer agendar, mas não sabe para qual, para onde você quer agendar. Será que tu, eu quero, quero passar com, eu sei, quero passar agora com o cardiologista? Será que realmente eu quero passar com o cardiologista? Não tem que ter algum processo anterior com isso, alguma triagem, sabe, com um clínico, alguma enfermeira para fazer, para tirar essas informações é, do paciente para levar para o cardiologista. Então esse é que a plataforma tem que propôs isso, sabe? Tem que tá essa, essa experiência que você consegue colocar os dados, colocar peso, expressão alta, se, não, se tem alguma mobilidade, alguma coisa, colocar tudo isso aqui na plataforma, que né, consiga fazer uma tabela inteligente, levar para a enfermeira, ou fazer para você direcionar para você para qual o melhor caminho que você vai ser tratada essa Carolina?
0: Exatamente. E, e, e assim, Jean, a gente está falando bastante de telemedicina e o quão poderosa ela pode ser, né? E ela é, né? Pode ser ela é poderosa, a pandemia provou quem estava com com dúvida não tem mais essa dúvida, né? a pandemia provou que ela é poderosa mas como você vê a regulamentação disso, Jiham quais são os movimentos que você tem acompanhado e e o futuro da telemedicina você acha que a gente pode continuar investindo nossos esforços para colocar a telemedicina no centro do cuidado e jamais isentando o atendimento presencial mas como você trouxe vários exemplos Permitir identificar o melhor tipo de de atendimento para cada situação. E, futuro, assim, virando a página, passou a pandemia, como você vê os órgãos aí e as regulamentações para a telemedicina?
1: A gente está, assim, tem um trabalho que a gente fez com a. A a, a fez com a Frente Parlamentar da Telemedicina para apoiar essa essa adesão, né? Foi com a a, a deputada doutora Adriana, para a gente apoiar isso, várias associações também estão apoiando. É claro assim, que a gente não é, a gente não pode prever o futuro 100%, né? Mas tudo que indica que isso não vai voltar. Porque, assim, é, quem decide, falar a verdade, o povo, né? Quem decide o povo, né? Então, adianta você é, falar, dar o doce para a criança depois que ele é doce da criança, entendeu? Então, o povo já está tá, tá engajado nisso. As instituições de saúde estão engajadas nisso, estão vendo é, benefício, estão vendo um retorno positivo em relação a isso. Para você ver, mesmo, mesmo assim, que a segunda opinião, que já era liberada antes da, da pandemia, a segunda opinião médica de ter consulta, estava liberada já na pandemia, antes da pandemia quer dizer, mas ninguém estava muito assim usando ela, você vê. Mas estava liberada. Agora, com a pandemia, acho que ela forçou também aquelas, aquelas <coughs> é, práticas que estavam liberadas, a pessoa não usava, Entendeu? essa parte, então assim, já está um, como fosse um direito adquirido né, pelo povo, né, pelo uso pelo tudo, claro que existe algumas regulações que tem que ser feita ainda, né, em termos da ética médica é, o produto que você oferece para os seus pros, pros pacientes a gente tem que é, não podemos aproveitar essa essa onda de que a tem a tem que ser liberada para a gente é, é, enganar aquelas pessoas que menos favorecidas sabe Com preço de consulta tudo Eu acho que isso é antiético na minha opinião né você for fornecer fornecer uma saúde é, 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 uma, apenas uma consulta assim, sem esse, esse cuidado sabe então é, tem essa tem que ter alguma organização, tem que ter a, a, o Brasil ele, ele, ele é bastante grande ele é pouco pouco é né, muito barrista então tem que acabar com isso né para a gente conseguir atender aquelas pessoas qualificadas a gente sabe que 70% dos médicos por exemplo na radiologia na no oeste e oeste né então e, 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 e tem a população do Brasil tão grande então 30% por cento da, 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 da área ocupada pelos médicos 70% por não tem médicos suficientes como você vai fazer essa troca de informações? Então você tem que não pode ser bahia, você tem que pensar também o que, que a gente pode ajudar outras pessoas de outros estados, sabe? Com o Brasil como todo, né? Tem, tem pessoal que estão tá usando assim a terapia de fora do Brasil que não tinha aqui nada aqui para ser usado que mora num região bem afastada. Então tem isso aqui. Eu vejo isso de forma positiva e eu estou lutando para isso acontecer. É, é, é assim, é dentro da, da ética médica com certeza, né, respeito do, do, do paciente e, e não começar a monetizar, monetizar isso de uma forma a, antiética e eu não vejo uma, uma coisa assim que falasse sobre voltar atrás não a Carolina. Não
0: tem como, né, Giran Não tem base toda a nossa conversa é claro que os benefícios são óbvios e não tem como voltar, não tem. Não vejo possibilidades. Giran é, eu gosto muito de, de falar e de reforçar a questão do doutor nuvem, eu queria que você contasse um pouquinho mais um detalhe o que que o doutor nuvem, quem ainda ficou na dúvida, falou, ah, é telemedicina é telemedicina, tem esse módulo doutor X, mas tem esse, esse outro módulo do doutor nuvem que é incrível também e não só de, falando de tecnologia, mas falando do quanto pode apoiar os, os laboratórios os hospitais, de você podia explicar pra gente um pouquinho na prática o que que o doutor nuvem se propõe a fazer
1: é, na prática, vamos vamos lá é, Doutor Novo, na parte de radiologia, imagens médicas, é um produto bastante robusto né, no mercado. É, é, como é que funciona? Né? Quando as, uh, os hospitais, eu vou pegar um exemplo de um hospital que tem sendo diagnóstico, tem raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, hemodinâmica. É, eles costumam uh, fazer esse tipo de, de imagens e é, mandar para um servidor local Uh, e o medo conseguir através do Pax viewer, que é um visualizador, conseguir ver as imagens no hospital, né? Tornou-se eles veio para quê? Para que tirar essa parte de você se preocupar com o investidor local. Então, o que a gente faz? A gente instala um gateway local, um robô, que as imagens vão para esse gateway no hospital, de forma segura eles vão para a nuvem. A gente usa a AWS a da Amazon como um servidor na nuvem. E quando a imagem vai para a nuvem, o médico, através do browser, ele consegue ver a imagem, sabe? De uma forma, a resolução igual do equipamento é, no consultório, no, na, no centro cirúrgico, todas as áreas do hospital e também ele consegue ver fora do hospital também. Qual a vantagem disso fora do hospital? A gente sabe que se você vai fazer exame, sabe? E você tem que ter o um médico dentro para laudar, você tem que dar acesso via VPN, não precisa. Você vai para o doutor nuvem no browser, faz o login e é, é tudo ra- tem tudo rastreado, então de falar qual o EP que você acessou, qual hora que você acessou, qual o último acesso que você teve, tudo ó, tem a autoria aqui os logs que dá para saber tudo aconteceu no sistema, então não tem esse, 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 essa problema de vazamento de dados. A gente tem a certificação SBIS, S-BIS para quem conhece não conhece a SBIS, a cidade de Brasil é em saúde, nós certificamos o Dr. nuvem em 2019. E para que a gente considera segurança? Então, o mesmo conseguir consegue ver a imagem né, na nuvem, né? Ele consegue ver lugar que ele está com um monitor adequado para fazer o laudo. E aí, ele consegue... Né, tem as máscaras de laudos prontas, pré, pré-determinadas, para ajudar ele a agilizar um pouco o processo de laudo. E ele faz essa parte de escrever o laudo. Assim que ele faz o laudo, ele o tempo, ele fala quanto tempo ele tem que ser liberado. É, tem todas as partes de dimensionamento que pelo LGPD quem que pode ver isso, quem não pode ver isso e o paciente, em vez de ele receber aquela chapa, aquela chapa, aquele papel impresso na casa dele, sabe, que a gente não sabe o que faz com esse papel todo ele, carregar peso, exatamente ele fica na casa dele poder ver o laudo pelo celular, pelo notebook, com a imagem poder compartilhar isso com, com, com o médico também que fez o laudo que, que pediu o exame, aliás, compartilhar isso então, é um hub de, de imagem é na nuvem que todos conseguem acessar sem instalar nada. Instala zero footprint, então não tem que instalar nada, nem plugin no, no, no computador, nada. Só acessar pelo browser, você consegue trocar a informação, agiliza, reduz custo no hospital. A gente sabe o custo do hospital é, é grande, com insumos, com CD, com papel, com servidor, licença alguém daqui para olhar. Então, assim, a gente trouxe uma facilidade, qualidade de vida com
0: custo acessível para os hospitais. E também, de novo, né, trazendo valor para o paciente, porque quantas vezes você faz o paciente carregar quilos e quilos de exames em algum acompanhamento mais de longa permanência? É, desnecessariamente, né? Que ele poderia ter isso na palma da mão dele e carregando e entregando para quem quiser, porque até para seguir uma reta final aqui do nosso papo, Jean, que tá bem bem, bem bacana mesmo, agregando muito. Outro, outra palavrinha que a gente vem usando bastante é LGPD, né? E aí você citou até quando você tava tá falando agora do Tornovem é, a importância e o cuidado que precisa ter com, com os dados. Quais são os movimentos que você vem vem acompanhando que até no Dr X vem fazendo para trazer essa tranquilidade para o paciente e não ver a LGPD como um, como uma ameaça e sim como um grande aliado
1: é, quando a gente lançou a MVP do Dr Nuvem, que que é a parte de, de Pax na nuvem, teleradiologia, central de laudo, tudo é, a gente tinha um ano no mercado praticamente e difícil algumas startups se preocuparem em certificar pela SBIS que eu, eu acabei de falar cidade brasileira de, de, de informática em saúde no nível de segurança, tem nível 1 e 2, NGS1 e NGS2, e a gente se preocupou bastante com isso, porque eu sei que assim que se você vai fazer alguma coisa, não é porque você é startup não tem que se preocupar com qualidade, né? E tinha um membro da, 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 da nossa equipe que tem uma experiência em GDBR, que é o mesmo de GLPD na Europa, chama GDBR, ele acompanha esse processo como todo junto comigo, é, então, assim, tudo que acontece no sistema, né? De ponta a ponta, pelo acesso à distância, quem fez, quando fez, quando mexeu, se você mexer tem gravação, quem pode acessar, quem não pode acessar, a gente fez de uma forma bastante, bastante, assim, efetiva. A gente passou seis meses validando isso antes de a LGPD entrar em vigor é, em relação a isso. É, e também, assim, a gente está, estamos, tá, temos, na, pela APSIS, a gente está com a gente, como a doutora a jurídica da APSIS, a doutora Sandra Franco, é, ela é, é bastante específica nessa área, está dando todo o apoio para nós, para nossos associados, se precisar alguma coisa, sabe? Porque é um desespero local, é, geral. A gente sabe que a maioria não está preparada, nem tem projeto para fazer isso, sabe, Carol? Porque realmente o nosso cenário em 2020 foi caótico nos hospitais. É, redução do custo, o hospital teve que fechar a centro cirúrgico, é, muito investimento em IPIs, com, com a pandemia, tudo isso aqui atrapalhou um pouco o processo. Mas como todo, as
0: pessoas estão começando a mexer com isso. O agora sim, pergunta final, prometo. <risos> Sei que todo mundo quer ficasse aqui horas conversando com a Jihun, tem muita coisa para lá agregar. Mas eu, é pergunta final, porque eu sempre deixo para agora esquecer um pouco tudo que a gente vive Que dica você daria hoje para quem quer empreender, que começar a empreender? O que, que você poderia falar com um novo empreendedor?
1: Ah, legal, assim, é... eu, eu fico, seja eu falo para a pessoa assim, é, empreender não apenas abrir uma empresa, né, empreender você seja sempre diferente, proativo, corrigir tudo que está ao seu redor de errado, e processo, você começa a empreender na sua casa, com sua família, sabe, já cuidando dos do seus pais, dos seus filhos, arrumando a casa, deixando tudo em ordem, sabe, fazer isso, e, e eu digo para quem que quer ir para área de saúde empreender nos hospitais, na, na por dor de saúde, é, tem bastante áreas de, é, com deficiência em, em termos de processo, tem muito mercado é, é, para você conseguir empreender. Então, veja onde assim, a dor que você sente. Qual dor que você sente? Né? Você tem que fazer parte dessa, do, dessa dor que você sente. Qual dor que você sente? E como você consegue resolver esse dor da do, 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 do paciente, do usuário sabe, até do, do, desde da 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 faxineira, porteira, até o médico, até o superintendente, tem todo mundo tem uma uma dor. Se você conseguir ver essa, esse dor, você conseguir resolver esse dor, ele vai ao supermercado, todo mundo ia ser muito grato em relação a relação a isso. Então pensando assim numa coisa assim mudar para melhor o mundo que tá ao seu redor. isso que eu penso, né? Tem que ter um propósito nas coisas, sabe, É isso aí, tá vendo? Para quem tem
0: dúvidas, tem que ter, não adianta. Todo empreendedor que eu converso diz você também conversa com muitos e sabe disso. Se é uma solução, se você está criando uma, uma solução que é... Ah, me falaram que é legal fazer, não vai dar certo. Mas se você realmente acredita, é, tem propósito, sabe por que, que você está fazendo e está disposto a errar, né, Gihanna?
1: Exatamente. Errar é assim... Você, você tem que errar, então se você errar, não desanima. Faz parte, levanta e vai pra frente, sabe? Caiu, levou tapa, meio. Levanta e vai pra frente. Aprende com isso e vai pra frente. Exatamente. <risos>
0: Gihan, muitíssimo obrigada mais uma vez por ter aceitado esse papo, foi, foi muito muito legal, espero que vocês também gostem, e quem quiser conhecer mais, saber mais sobre a Gihan é, é muito fácil achar, você abre qualquer coisa de tecnologia em saúde, Gihan tá lá, ou abre o Clubhouse, que imediatamente você vai ver a Gihan por lá. Sim, então é um
1: prazer sabe? até eu falo, vou, vou, vou dar, passar um segredo aqui, mas não conta pra ninguém Karine, tá? tá bom, pra ninguém. Aquele telefone no site, eu tô dizendo meu WhatsApp, tá gente? <risos> mas
0: é Exatamente, mas é segredo, não vou contar pra ninguém, não. Viu?
1: Exato, não vou contar pra ninguém, tá?
0: É, Obrigada, viu? Até uma próxima. Imagina,
1: agradecer, a Carolina pelo convite, pela agradável conversa com você. E um beijo pra todas aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.